2: 오늘 모신 게스트는 네. 김영인 눈코리아 대표이십니다. 네.
3: 네. 사실은 눈코리아 뿐만이 아니라 눈재팬 대표도 하고 계세요.
2: 아 그래요? 음. 네, 지금
1: 일본 쪽 법인도 대표를 맡고 있습니다.
2: 네. 자, 우리 이제 한국 사람들은 아직 눈에 대해서 잘 모르는데 지난번에 잠깐 얘기했습니다만 일단 창업자가 한국 사람 네. 네. 재미교포도 아니고 그냥 정말 한국에서 태어나 여수 태어나서. 출신의 한국 분이십니다. 여수 출신의? 네. <웃음> 구수한 사투리 아, 쓰시는. 어, 네. 아, 되게 궁금한데. <웃음> 미국에서는 되게 유명한 회사고 잘 나가는 회사란
1: 말입니다. 제일 간단하게 매출이 얼마나 되는 회사니까. <웃음> 그, 저희가 이제 대외적으로 공개된 거는 2019년도 매출만 좀 공개가 돼 있어서. 1 9년 매출. 네네. 네. 그때 매출이. 어, 대충 이제 요즘 달러가 좀 많이 떨어지긴 했지만 떨어진 달러로 환산을 하면 한 2,500억 정도?
2: 2,500억이요. 네. 2019년에. 네. 그럼 뭐 당연히 2020년에도 훨씬 그거보다 늘어났을 거 아닙니까?
1: 네, 뭐 저희가 아직 공개된 건 없지만 뭐 적어도 줄진 않았습니다.
0: 네. 전더 늘어날
1: 것 같아요. 2021년에는 더 늘어. 그 사업이 잘 네, 저희가 뭐 아무래도 이제 소위 말해서 아직 성장하고 있는 회사다 보니까 계속 매출은 이제 성장하는 방향으로 가야. 네.
3: 그쵸.
0: 기업이 살아남을 기업이 수가 있습니다. 있습니다. 아니 코로나도 있었기 때문에 더올를것 같아요.
3: 아니 근데 사실은 코로나 때문에 많은 분들이 밖을 못 나가니까 굉장히 이렇게 핫한 분야가 된게 홈트거든요.
2: 생각해보니까 네. 그러니까 그러니까 네. 코로나 때문에 눈 같은 회사는 매출이 더 올라가는 네, 영향이 또... 있을 것 같아요.
1: 네, 뭐 외부에서 보시면은 뭐 약간 거의 수혜주처럼 보시기는 하는데 뭐 저희도 이제 내부적으로 판단하기로는 이제 막 약간 도움을 받은 정도? 음... 네, 그니까 왜냐면 저희가 워낙에 그 비대면 수요가 늘어난 거는 또 맞지만요. 그 실제 뭐 코로나19가 지금 전체 글로벌 상황으로 봤을 때는 뭐가계 소득에도 영향을 주고 아... 소비 심리도 위축되고 하는 게 있어서 그러니까 살을 지금 빼야 되냐 나중에 빼야 되냐라고 했을 때 우선순위가 과연 높을까 보면 네 그런 뭐 여러 가지 요인들이 작용을 해서 저희가 막또 너무 코로나에 편승하려고 하지도 않고요 또 너무 코로나 자체를 또 피해서 가려고 하지도 않고요 그냥 뭐 저희 회사에서는 딱 숫자만 보고 갈 수밖에 없는 측면이 있기 때문에 일일비 하고 있지는 않습니다. 자누이라는게 네. 한국에서도 쓸수 있는 어플리케이션이죠? 네 맞습니다. 제품이 앱을 통해 제공되고 있긴 하지만 저희가 앱보다는 좀더 프로그램이라고 많이 이제 홍보도 하고 저희 제품을 어 포지셔닝을 하고 있는데요. 그게 이제 저희가 앱이기 때문에 혼자서 앱을 쓰는 것보다도 저희가 코치가 배정이 됩니다. 그래서 사실은 코치하고 건강과 관련된 행동들을 이제 잘 만들어가는 과정에서 앱을 쓰면 기록도 편하고 메시지 보내는 것도 편하다 보니까 음. 그런 어떤 앱이라는 어떤 플랫폼을 활용하고 있는 그런 형식입니다.
2: 코치가 배정된다?
3: 음. 혹시 AI 코치인가요?
1: 아니요, 실제 사람 코치가 배정이 되고 있습니다. 자세히
2: 맞죠? 이제 하나하나 좀 어, 네. 알아 봅시다. 일단, n o 이라는 어플은 우리가 대충 알기로는 뭔가 이렇게 좀 행동 변화를 유도함으로써 결과적으로는 어, 체중을 좀 감소시키는 역할을 음. 하는 그런 앱, 뭐, 프로그램, 서비스, 이렇게 이제 알고 있는데, 네. 구체적으로 뭘 어떻게 해가지고, 네. 어? 사람들의 체중을 관리해주고, 미국에서는 어, 2,500억 원 네. 넘는 연 매출을 지금 올리고 있는지.
1: 이용자 숫자도 어마어마하겠네요, 그러면. 네. 저희가 지금, 사실 이 사람이 붙어 있는 코칭 서비스를 제공하기 전에는, 어, 아까 상상하셨던 것처럼 스스로 자가관리하는 앱을 음음. 먼저 출시를 해서 그누이라는 음. 앱으로 더 많이 이제 사실 보급이 됐었고요. 저희 지금까지 누적 글로벌 다운로드는 한 5천만 정도 해서 네, 꽤 많은 분들이 좀 사용을 하셨습니다. 근데 다만 이제 저희가 유료로 판매하는 제품 같은 경우에는 2016년도부터 판매를 시작해서 뭐 아까 말씀드린 매출이 그렇게 성장을 하게 됐고요. 어, 살 빼는 것 또는 건강관리를 하는 거에 왕도가 없다는 얘기를 하잖아요 왕도가 없으니까 굉장히 많은 건강기능식품 회사들과 다이어트 관련된 산업이 막 몇조 단위로 우리나라만 해도 형성이 돼 있는데 사실 왕도가 없는 것은 아닌데 그 왕도를 실천하기가 사실 어려운 거죠
3: 그 말씀하시는 왕도라 하면 그 먹는 양을 좀 줄이고 네, 적게 운동을 먹고 많이 하고 운동 많이 하는 왕도가, 왕도가 있죠. 그러니까 뭐 어떻게 쓰는 거예요? 아, 네 그래서
1: 거야. 그 실제적으로 저희 눈물통에 살을 빼거나 또는 식단 관리를 하는 원리는 간단합니다. 먹는 거를 줄이고 운동량을 늘리는, 늘리는 건데 그거를 본인의 의지로 하기가 어려우니까 저희 코치들이 옆에서 격려해주고 또 그걸 실천할 수 있는 구체적인 방법들을 각 개인의 상황이나 또그 기호에 맞게 맞춤형 코칭을 해주는 방식으로 아... 진행을 하는 거죠
3: 그런 건가? 그 외에 피트니스 센터 같은 데 가서 퍼스널 트레이닝을 받을 경우에는 이제 선생님들이 붙어가지고 계속 가르쳐주시고 네. 뭔가 그런 느낌인 네. 건가요? 어.
1: 왜냐하면 사람마다 운동 능력도 다르고 또 식사 같은 경우도 어, 먹는 네. 거를 참을 수 있는 능력도 다르고 그리고 내가 타고난 식탐 때문인 것도 있겠지만 내가 먹을 수밖에 없게 만드는 주변 환경도 굉장히 크거든요. 네. 예를 들면 먹는 이유가 아뭐 누가 살이 찌고 싶어서 먹는 사람이 누가 있겠어요. 어, 그렇죠. 네. 근데 스트레스를 너무 많이 받아서 직장에서. 먹어야 좀 스트레스가 풀리고 근데 심지어 그거를 내가 스트레스를 받아서 먹는다고 생각을 못하는 는 경우도 많죠. 오. 인지를 못하시는 경우도 많고 또는 본인이 예를 들면 아 심지 실제로 자녀들 먹을 거리를 해주다가 본인도 자녀들 기호에 맞게 먹다 보니까 살이 찌시는 어머님들도 꽤 많으세요. 저희가 식사 기록한 걸 관찰을 하다 보면 네. 그리고 또 예를 들면 본인이 어, 당뇨병 환자다라고 하면 조금 더 당뇨병에 맞는 식단을 관리를 해야 되는데 아니 뭐. 식당에서 파는 게 당뇨병 식단 팔지는 않잖아요. 어쩔 수 없이 그런 어 식단 관리를 못하게 될수 밖에 없는 상황인 거고요. 특히 한국 쪽 저희 서비스를 보면 한국인들은 기본적으로 다 바쁘기 때문에 운동할 시간을 못 찾고요. 그러니까 뭔가 본인 건강 관리에 투자할 수 있는 시간적 요인이 굉장히 제한됩니다. 그래서 그런 부분들을 각자의 환경에 맞게 또 타고난 어떤 성에 향 맞게 맞춤형으로 목표들을 제시해 주는 그러니까 이야기는 잘 들었습니다. <웃음>
2: 구체적으로 그 코치라는 사람들은
1: 그걸뭘해주예요 문자를 보내요, 네. 뭐 전화를 걸어요. 구체적으로 좀 쉽게 말씀드리면 작심삼일을 3일에한 번씩 하면 그러면 음... 진행이 되잖아요. 음... 네. 명언이다. 아니, 아니 저도 어디서 배우 들은 건데 <웃음> 그거를 더 잘할 수 있게 도와드리는 거죠. 예를 들어볼게요. 어, 지금 제가 하루에 어, 보통 하루에 몇 킬로 칼로리 섭취하시는지 아세요? <웃음> 심, 어, 사실 의사 선생님들 계시지만 의사들도 자기가 네, 네, 몰라요. 네. 본인이 정말 2,500에서
0: 3,000 정도 먹죠. 저희는
1: 써니는 얼마? 2천,
0: 좀 관리할
3: 2천. 때는 어, 그렇좀 1,800에서 2,000 사이로 아, 1800. 하는 것 같아요. 아, 아, 그러면 아, 정확하게 그러면. 그거
0: 계산해 보면 완전 달라요.
3: 어, 그러니까 <웃음> 제가 늘 불신을 갖고 있는 게 뭐냐면. 음식이나 뭐 여기 보면 <웃음> 칼로리가 있어요. 아니 근데 그걸 내가 어떻게 그 확실해? 그 얘기는 써이는
2: 1,800을 <웃음> 먹었다고 하는데 실제로는 2,500일 거다 지금 이 얘기잖아요. <웃음>
1: 그런 사례가 너무 비일비재한 게어 사실 의사들도 식사 기록을 막상 하려고 보면 되게 막막해요. 왜냐면 맞아요. 데이터가 없고 또. 아, 이게, 뭐, 내가 먹은 게 200g을 먹은 거야? 뭐 그럼, 300g을 먹은 거야? 근데 보통 다 그람으로 되어 있거든요. 그러니까 우선 저희가 제일 먼저 권하는 거는 식사 기록을 먼저 정확하게 할수 있게 도와드립니다. 어떻게? 어, 이제 저희 같은 경우에 식사 데이터베이스를 좀 많이 확보를 하고 있어요. 예를 들면 뭐, 스타벅스의 뭐, 라떼다. 그러면 그 스타벅스 라떼를 검색하면 나오고요. 그거를 입력을 하면은 자동으로 칼로리랑 뭐, 영양성분이 기록이 됩니다. 음. 네. 저희가 원래 이제 코칭 서비스 전에 시작했던 거는 식단 기록 앱이었어요. 그 예를 들어서 돼지국밥을 한 그릇 먹었다. 네. 그러면 어떻게 되는 그럼 돼지국밥이라고 검색을 하면 돼지국밥이 뜨고 그거를 얼마만큼 먹었냐. 그럼 뭐 보통 뭐 내가 한그 국그릇 다, 먹, 다 먹었다 또는 뭐두 뭐 개를 이인분을 뭐 먹었다 그런 식으로 좀 편리하게 기록을 할수 있게 도와드리는.
2: 또. 예를 들어서 요새 뭐 새로 나온 뭐저뭐 뭐 김피탕 이런 거 검색하면 안 나올. 아예영업 비밀을 아~ 자꾸 영업 비밀을.
1: <웃음> 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 아니요 저희가 그런 것들을 이제 다 고객분들도 제보를 해 주세요. 아~ 제보를 할수 있게 해서 제보하면 저희 쪽에서 다 그걸 찾아가지고 업로드를 합니다.
2: 하여튼 내가 얼만큼 먹었는지를 입력하는 거를. 비교적, 정확하고 쉽게 할수 있게 뭔가 네. 노하우를 갖고 있다. 오케이. 그럼 입력을 음. 했어요, 또. 그
1: 입력을 하는 거를 코치가 도와줘요. 왜냐면 김치찌개를 먹었는데 이걸 내가 어떻게 먹었다고 음. 기억해 이런 거를 사람이 붙어서 도와주니까 좀더 정확하게 어, 어떻게 도와줘요. 예를 들면 책법? 어 아니요. 실제 채팅? 코치가. 코 채팅을 통해서요. 아. 왜냐면 식사 기록을 하면 코치가 그 기록을 볼 수가 있어요. 네. 그거 말고 또 뭐가 있어요? 그 입력하는 게저가 중요하다고 말씀드린 이유가 뭐냐면 보통 아 저는 물만 먹어도 살쪄요 라고 음. 하는데 근데 막상 기록을 해보면 나는 물만 먹었다고 생각했는데 4000kcal 하루에 먹고 있고 음. 어 그러면 거기서부터 사실 그 인지 행동 치료가 시작되는 거예요. 아, 네. 아, 아. 내가 생각보다 많이 먹고 있구나. 음. 그러면 이제 그 다음부터 소위 말해 액션 플랜이 나오는 거예요. 그래서 뭐 제가 만약에 4000kcal 먹고 있었어요. 그러면 갑자기 1000kcal 먹으라고 하면 아무도 못하죠. 음. 근데 대부분의 다이어트 방식이 그렇게 돼요.
3: 아 갑자기 절식을 네, 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 네. 하니까?
1: 극단적으로 그러니까 당장 효과는 좀 있어요. 음. 예, 근데 문제는 지속이 안 되니까 요요가 와버리고요. 또 이게 뭐 워낙 대사 잘 아시겠지만 요요 계속 오잖아요. 그러면 몸이 그거에 또 적응을 해 버려 가지고 예, 그러니까 이 굶어도
3: 안 빠지는 거예요?
1: 네 그렇게 될 수도 있고 오히려 굶었을 때더 저장을 하려는 경향이 생겨서 오히려 이제 더안 좋아지는 상황이 발생하는 거죠. 그러다가 생기는 게 결국 당뇨병이 이제 내당능 장애가 생겨버리는 거죠. 그런 거를 이제 시작을 해서 각자가 그러면은 목표는 내가 4,000kcal 먹던 거를 권장량만 먹어도 사실 살이 빠지거든요. 왜냐면 지금 내가 살이 찐 거는 권장량보다 남는 칼로리가 있어서 그게 살이 된 거니까 권장량만 먹어도 사실 살이 빠지거든요. 그러니까 저희가 우선은 권장량만 먹게 도와드리는데 4,000에서 시작해서 그 다음 주는 3,800, 그 다음 주는 3,600 뭐 이렇게 쭉쭉쭉쭉 내려가는 패턴을 만들게 도와드리는 거고요. 핵심 포인트 중간에 포기하고 싶을 때가 있을 거예요. 아, 그럼요. 그때 도와드리는 게 저희의 코치님들에 신경 써요. 예를 들면 제일 해. 많이 얘기하시는 게 또는 다이어트하다 포기하신 경험이 있는 분들이 어 다이어트를 내가 하다가 어 어느 날 갑자기 뭐내 친구가 뭐 어, 자기 남자친구 헤어졌다고 만나져요.
2: 음... 치팅데이. 아, 만나요. 네,
1: 만났는데. 어야뭐 근데 뭐 치킨을 시켰는데 아나 요즘 살 빼느라
0: 못 하죠. 하죠.
1: <웃음> <웃음> 그거 어떻게 이렇게 해요. <웃음> 네. 근데, 아, 치킨 하 네, 뭐, 친구 헤어졌다 니까 오늘 치킨만 먹고 끝내야지라고 했는데, 막, 2차, 3차 가면서, 그냥, 이제, 아, 다이어트 포기. 안에 아, 네, 끝. 이번 여름은 그냥 집에 있자. 뭐, 코로나인데. 뭐, 이러면서, 너무 포기를 해버려요. 근데, 저희 코치 같은 경우, 저희들 같은 경우에는, 만약 그렇게 중간에 한번 폭식을 했다 칠게요. 그러면은, 일단 그래도 기록하시라고 해요. 기록을 하면, 코치가, 아, 왜 먹었어요?가 아니라, 아, 네. 네, 아 이거 기록해 준거 고맙다고. 보통은 이거 기록 안 하고 사라지세요 포기하니까 <웃음> 어. 근데 기록해 주신 거는 정말 잘하신 거고 고맙다고 그리고 이제 알려드려요 한번 정도 폭식한 거는 그게 갑자기 막팍살이 되지 않거든요 그러니까 그 다음날 다시 조금 칼로리 조절하고 음. 어 다시 원래 루틴대로 돌아가면 전체적인 체중 감량의 그 여정에서 벗어나지 않을 수가 있거든요 음. 근데 그걸 혼자 하면 아무도 안 도와주잖아요
3: 아 그럼요 왜냐면 하그 음. 폭식을 한 순간부터 자괴감에 빠지기 자괴감. 시작하죠
1: 그리고 이제 PT 코치님들한테 가면 코치님 보통 혼내거든요
3: 아, 그럼요. 어, 그럼요
1: 그러니까 그 혼나는 게 싫어서 아예 PT 안 가버리죠 아,
3: 맞아요
1: 아뭐 요즘 코로나 때문에 못 가는데 하면서 포기를 그냥 해버리고 어떻게 하지? 아 <웃음> 어, 근데 그게 그렇게 될 수밖에 없는 사람의 심리니까요 그러니까 저희도 처음부터 시작할 때 전혀 타박을 오히려 안 들어요 음. 해달라고 해도 안돼 저희가 사실 그러니까 저희는 무조건 그 이제 행동과학 기법 중에 긍정적 강화라는 그 기법이 있어요. 그러니까 쉽게 말하면 칭찬만 해주는 거예요. 그러니까 칭찬을 해서 어떤 행동을 더 많이 하게 할 거냐 또는 처벌을 해서 어떤 행동을 덜 하게 할 거냐인데 우리나라 대부분의 다이어트는 많이 먹는 행동을 처벌해서 안 하게 하는 게 큰데 저희 같은 경우는 건강하게 먹는 것 또는 적게 식사한 것을 칭찬해 주는 방식으로 행동 변화를 유도하는 거죠
3: 예를 들어서 아까 작심삼일을 계속 네. 유지시켜 주는 방식이라고 하셨잖아요 근데 아 오늘 삼겹살을 먹었습니다 죄송합니다 했어요 아 괜찮다 괜찮다 이랬는데 그 다음날 또 먹었어요 네. 또 얘기를 해요 코치님 네. 아 죄송한데 진짜 오늘은 이러이러해서 제가 어 목살을 먹었어요 뭐 이렇게 돼요 아. 내일 조절하시면 되는데 그 다음날도 또 코치님 죄송한데 그래. 제가 오늘은 치맥을 했습니다.
1: 근데 지금 이렇게 포인트에. 먹을 때마다 얘기한 거 있잖아요. 네. 그건 굉장히 좋은 거예요. 네. 그거만으로도 네. 네. 굉장히 도움되는 아니, 게
3: 긍정적이라고요?
1: 왜냐하면 그 오히려 저희는 답답한 경우가 뭐냐면 네. 기록을 안 하세요. 갑자기. 아. 그러면 뭔가 좀 이상한 거예요. 어?
2: 그럼 코치가 어. 연락해서 어왜 기록 안 하세요? 네네네 연락을 거. 하죠.
1: 근데 그러면 이제 그때 좀 이제 너무 체 체면, 체면 차리시면 아왜좀 아, 바빠서 안 하려고요 이렇게 하고 그냥 포기를 하시는 경우들이 아. 있는데 그러면 이제 보통 얘기 많이 하시는 게아 사실 제가 어제 너무 많이 먹었는데 기록을 하려고 검색을 해보니까 칼로리가 너무 많이 떠서 차마 기록을 못했다. 아, 실제로 그렇게 많이 얘기하시거든요. 그러면 그때 오히려 권해드려 아 괜찮다고 뭐 저희가 무슨 뭐뭐 뭐, 엄마, 나 남편이나 나 음. 와이프가 아니잖아요. 그러니까 타박을 안 하잖아요. 그러니까 그냥 기록해줘도 괜찮다. 그리고 거꾸로 그때 알려드려요. 그때가 어떻게 보면 은 심리적으로 제일 그 뭔가를 되게 막 불안할 때니까 음. 그때 뭔가를 제시를 해드리면 그게 수용이확 되거든요. 그래서 그럼 어젯밤에 삼겹살을 드셨으면 오늘 점심 칼로리를 좀 조절을 해보자. 음. 그러면 총 칼로리 합산 양은 맞출 그래요? 수 있지 않냐는 거죠. 그러니까 어젯밤에 치킨을 시켜서 먹었 어쩔 어수 없이 먹었으면 그럼 오늘 점심때는 한번 샐러드로 드셔볼까요? 라고 해서 그런 식으로 조절할 수 있게 도와드리는 방식이고요. 음. 저희 코치님들이 되게 좋아하는 표현 중에 하나가 뭐냐면 어 룸은 라면 먹으면서 다이어트를 할수 있어요. 뭐, 뭐 치킨 먹으면서 다이어트를 할수 있어요? 라고 얘기하는 이유가 그냥 대책 없이 치킨을 먹고 그냥 그 다음에 포기하고 떠나는 게 아니라 그럼 치킨을 먹었으면 그거를 보상할 수 있는 또는 그거에서 다시 원래 칼로리 섭취량으로 돌아올 수 있는 전략들을 제시를 해주니까 음. 그게 가능하고 음. 점심 때 너무 땡겨서 라면을 먹었다고 칠게요. 음. 그럼 라면은 이제 좋은 점은 라면 그 보통 국물까지 다 드시니까 <웃음> <웃음> 칼로리량 이런 게 굉장히 정확해요. 그래서 네그서밥고가 <웃음> 추가해서 하면은 어차피 오늘 섭취한 칼로리량이 있는데 라면에 밥한번 말아 먹었다고 그게 하루 권장 칼로리를 다 초과하는 경우는 또 많지는 않거든요. 그러니까 전어, 저녁을 정말 뭐 극단적으로 좀 낮은 칼로리를 섭취하면서 포만감을 좀더 느낄 수 있는 종류의 음식을 저희가 권해드려요. 그러면 하루 토, 토탈 합산 칼로리는 적어도 지킬 수가 있는 거죠. 물론 이게 뭐 그래서 그게 다이어트에 좋다라고 말씀드릴 수는 없는 게뭐한번 그렇게 이제 이제 뇌에서 그 음, 음, 음. 칼로리 폭탄을 맛보면 계속 중독이 정도. 되는 거잖아요. 탄수화물 중독. 그러니까 가급적이면 그 횟수를 줄이려고 도와드리지만 그거를 또 너무 막 비현실적으로 줄여서 그그 그 크레이빙 그러니까 막그 욕구를 더 폭발하지는 않게 음... 예, 이걸 조절하는
2: 거죠. 듣다 보니까 궁금한 게 하나 있는데 준이한테 질문할게요.
1: 헬로. 안녕하세요. 비주얼 아티스트 벤 와니체입니다. 통증은 사라지고 예술은 남습니다. 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약 개버린 삼진제야
2: 매일 2000칼로리씩 꼬박꼬박 먹는 사람하고 네.
0: 격일로 1000, 3000, 1000, 3000 먹는 사람하고 결과는 똑같아요? 아니 그렇진 않죠 네. 아, 네. 그는 제일 중요한 게그 사람에게 필요한 하루에 평균적으로 섭취해야 되는 칼로리 양에 따라 달라지는데요 예를 들면 이 사람 이 2500kcal가 필요한 사람인데 2000kcal씩 쭉 먹었다 그럼 이제 그 사람 500kcal씩 모자랐잖아요 그러면 이 사람은 살이 빠지죠 당연한 거죠 2000칼로리가 필요한 사람인데 하루는 3000, 하루는 1000이었으면 1000kcal를 먹었을 때는 우리 몸에 있는 영양분, 저장되어 있는 에너지를 써야 되는 거고 3000kcal를 섭취했을 때는 우리 몸속에 그 에너지가 남은 인형 에너지가 저장이 되잖아요 이 빠져 빠지는 양하고 축적되는 양이 똑같으면 상관이 없는데 사람이 가지고 있는 인슐린의 분비량이라든지 간의 기능이라든지 활동량이라는 것들에 따라서 축적되는 양하고 빠지는 양이 똑같을 수가 없거든요 그러다 보니까 어떤 사람은 똑같이 필요한 칼로리가 2000kcal인데 1300, 1300 하면 살이 빠지는 사람이 있고 어떤 사람은 찐니다. 근데 그거는 패턴을 봐야 돼요. 둘몇다 개월 가능하다. 네, 둘다 가능해요. 어. 저희도 너무 적게
1: 드시는 것도 또 지양해요. 예, 네. 네, 안 돼요. 왜냐면 하 아까 말씀드린 오히려 막더 저장하고 싶은 경향이 생기고 어, 그래서 이제 오히려 뭐 간에 에너지를 저장하는 역할을 하니까요. 이거
0: 두 가지 이거 잠깐만 말씀드려야 되게 다이어트 하시는 분들이 오해하실까 봐1 0 0 0 킬로 c a l 를 먹으면 기본적으로 내 몸에 저장되어 있는 에너지가 소비가 돼야 되기 때문에 체중이 주는 건 맞는데 이 체중이 줄때 지방이 줄어드는 거면 좋아요. 음. 근데 이제 근육이 주는 게 문제거든요. 특히 나이가 든 분들이라든지 성장기에 있는 분들의 경우에는 내 몸속에 저장되어 있는 지방의 양이 생각보다 많지가 않아서 칼로리 제한을 너무 심하게 하면서 계속적으로 다이어트를 지속하면 근육의 양이 줄고 음. 근육의 양이 주는 순간 무슨 문제가 생기냐면 운동 능력이라든지 에너지 소비 효율이 떨어지기 때문에 나중에 똑같은 키로칼로리 수를 섭취를 하더라도 예전에 비해서 살이 훨씬 더 많이 찌는 요요가 생기는 게 중요한 부분입니다. 이게 정말 어려운 거죠. 맞습니다. 음. 많이 먹으면 근육이 되지 않고 지방으로
2: 쌓이는데 네. 적게 먹으면 지방이, 지방이 없어지는 게 아니라 근육이, 근육이 없어집니다. 근육이 없어진다. 근육이. 많이 먹으면 그게 근육이 된다면 얼마나 좋을까? 요렇게안 되는 거예
3: <웃음> 그 진짜 마음껏
2: <웃음> 아니, 그, 저, 미국에서는 그렇게 막 수억 달러의 매출이 오를 정도면, 이용자도 뭐 되게 뭐 몇천만 명 이렇게 될거 아닙니까? 네. 그럼 도대체
1: 코치는 몇 명이에요? 그럼 아, 누, 아, 직원은 아, 몇 명이나 있답니까? 지금, 어, 본사 쪽, 미국 쪽에 코치 숫자가 최근에 3천 명이 넘어갔고요. 아, 네. 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 한국도 지금 거의 100명이 육박하는 상황이긴 합니다.
2: 그분들은 계속 그러면, 뭐 (1인당) 뭐 예를 들어서 뭐 (100명) 뭐 이렇게 해가지고는 다 계속 관리하는 거예요 네
1: 관리를 하고요 그
2: 코칭은 네. 그냥 예를 들어서 써니가 눈물 써요 그러면은 그, 개 선이한테 계속 말 거는 코치는 같은 사람이에요? 아니면 여러 사람이 또? 같은 거예요? 사람이 하고 있습니다. 네. 24시간 실시간으로 계속 응답 가능하고 이럴 수는 없을 거 아니에요? 그렇지는
1: 않습니다. 그래서 저희 코치님들이 그 평소 그냥 근무 시간에 할수 있는 뭐9 to 6로 근무를 하시고 그러면서 이제 고객들에게 다 나가요. 아, 저 코치도 사람이고 음. <웃음> 일을 해야 되니까 근무 시간이 있고 이때 주로 답변이 오갑니다라고 말씀드리고요. 뭐 일부 코치님들은 이제 저녁 시간에 근무하시는 코치님들이 있어서 본인이 도저히 낮 시간에 이거 대화하시게 안 되면 뭐 저녁. 코치로 배정해드릴 수도 있고 아~ 괜찮네 네. 그리고 이제 저희가 아까 한 사람당 몇명 담당하냐 물어보셨는데 네. 그게 사실 되게 중요하거든요 왜냐면 저희가 지금 제품이 한달평 a m Dam 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 d 으 m d a 한 Dam 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 d 가 m Dam 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 d a 이 Dam Dam d a 합리적인 가격으로 서비스를 그렇죠. 제공하는 거죠. 근데 그거를 인공지능이 저희 코치님들을 좀 도와주는 역할들을 하긴 합니다. 인공지능이 저희 사용자분들한테 직접 메시지 보낸 일은 전혀 없고요. 왜냐면 아직 그렇게까지 하기에는 챗봇이나 이런 게좀 약해요. 네, 좀 많이 약하고 특히 건강 같은 좀 민감한 이슈를 얘기하는데 챗봇이 막 알아서 답변하고 있으면 이거는 좀 고객 경험도 안 좋고요. 아직은 아닌 것 같은데 저희 코치님들이 일을 더 효율적으로 할수 있게는 인공지능이 도와줍니다. 예를 들면 사용자 저희 미국 같은 경우에는 한 300명 넘게 동시에 관리를 하거든요. 근데 아까 예. 말씀드린 그런 인터랙션들이 일어나요. 왜냐하면 사람은 사람만 딱 해야 되는 일만 집중할 수 있게 나머지를 많이 자동화를 해줍니다. 음. 예를 들면 뭐 보통 의사들도 환자를 볼때뭐 기존 차트도 좀 보, 리뷰하고 검사 결과도 보고 설명하고 과정이 있는데 그 리뷰하는 거를 정말 한눈에 딱볼수 있게 예. 실시 바로 할수 있게 예. 도와줘서 코치는, 어, 뭐 데이터, 해석된 거 보고, 메시지 보내고, 그 다음에 그 사람 메시지도 마치 왜 일정 관리하듯이, 과거에 내가 이 사람한테 어떤 메시지를 보냈고, 어. 이 사람하고 내가 약속한 거 이런 거다 기억할 수 없잖아요. 네네. 그러니까, 뭐, 리마인더 다 이렇게 돼 있고, 뭐, 시간 정해놓으면 다시 알람. 이런 데 IT 기업 맞네 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 맞네, 맞네, 맞네. <웃음> 근데 이제 저희 제품은 사용자한테 보이면 그냥 앱 하나니까요. 뭐, 사실, 3년 전이랑 지금이랑, 뭐, 바뀐 건 있지만 막 어이 뭐 이렇게 돈이 많이 들어가냐. 투자를 이렇게 많이 받고 근데 그게 아니라 오히려 백반에서 코치님들이 쓰시 코치님들이 쓰시는 대시보드가 굉장한 발전을 이루어 가지고 효율이 더 좋아지니까 동시에 더 많은 사용자들 감당할 수 있게 되는 그런 상황입니다. 네.
2: 자, 그 미국에서 그렇게 이제 성공적으로 진행이 되고 뭐 실제로 일부 이제 건강보험이나 무슨 기업에서 이렇게 이 지원해 주는 돈 주는 뭐 이런 것도 지금 하고 있잖아요 당뇨병인가 뭐 일부에 서
1: 맞습니다 저희가 뭐 당뇨병 예방 아까 뭐 말씀드린 디지털 치료제 적인 관점에서 당뇨병 예방 프로그램 에 대한 공식 인증을 받은 상황이 고요 음. 미국에서 이제 우리나라로 따지면 은 건강보험공단 같은 데가 이제 메디케어 그러니까 65세 이상 인구 집단은 이제 의료비가 국가에서 커버해 주는데 그쪽 기관에서 당뇨병 예방 프로그램은 숟가를 예방 숟가를 줍니다 네. 음. 다만 아직 디지털 어, 기업까지 주고 있진 않아요. 왜냐하면 우리나라에서도 그런 얘기 많이 하죠. 공급자 창출 수요라 그래서 행위별 수가제인 경우에 그러니까 말 그대로 의사들이 처방하는 거를 수가로 인정해 주는 경우는 그 재원을 얼마나 확보하느냐, 예측하느냐가 중요한데 아직 그 미국 이제 CMS 그러니까 그 메디케어를 담당하는 기관에서 당뇨병 예방 프로그램에 나가는 그 수가 규모를 예측하기가 어려운 거죠. 그럼 누구한테 줘요, 지금은? 지금은 오프라인으로 그 당뇨병 예방 프로그램을 제공하는 쪽은 다 줍니다. YMCA 이런 데서 의외로 많이 해요. 그래서 그런 거를 받아가고 있고요. 그러니까 저희도 처음에 이제 저희 같은 회사나 오마다 같은 회사들이 이 법안 통과될 때부터도 디지털도 커버가 된다라고 알고 있어서 준비를 했고 승인을 다 받은 건데, 좀 복잡합니다, 이슈가. 뭐, 정권이 그 사이 바뀌었고, 또 다시 또 바뀌어서, 또 이제는 받을 가능성이 있고, 좀 복잡한 이슈인데, 그런 것도 있고요. 그래서 결국 저희 매출의 거의 대부분은 소비자들이 직접 저희 제품을 산게 제일, 어, 비중이 크긴 합니다.
2: 자, 어쨌든 지금 몇년 동안 뭐, 수많은 이 사람들이 이걸 써봤단 말이죠. 네네. 그러니까 당연히 데이터가 쌓였을 것이고, 네네. 그 데이터를 가지고 이제 뭔가 계속해서 뭐, 연구도 하고, 논문도 쓰고, 네네. 이게 이게 효과적이다 라는 것을 증명을 해야 계속 비즈니스가 될거 아닙니까?
1: 누움에서 만든 데이터를 가지고 논문을 이미 많이 냈더라고요. 네. 저희가 얼마 전에 웹사이트 업데이트 하면서 전체 논문 숫자 세어보니까 거의 한2 0몇 개가 됐더라고요. 아... 벌써.
2: 논문에 나온 것 중에서 제일 좀센 거, 재밌는
1: 거좀몇 개만 소개 좀해주시요 네. 저희가 아, 근데 논문 얘기를 하면 사실 한국 얘기를 빼놓을 수가 없는 게그 논문 중에 한 절반 정도가 한국에서 쓴 논문입니다. 어, 그래요? 네. 한국 연구진하고 같이 연구를 했고요. 그 이유가 한국이 어떻게 보면 그 모바일 접근성이 뛰어난 나라 중에 하나고요. 왜냐하면 제가 일본도 하고 있는데, 일본만 하더라도 아직 스마트폰을 안 갖고 계신 분들이 꽤 많아요. 스마트폰 보급률이 한 60%인가? 네. 그래서 뭐 그런 상황이고, 미국 같은 경우는 뭐 조금 다르긴 하지만, 그래도 한국이 모바일 보급률이 좋고요. 두 번째로 뭐 굉장히 유수한 의료기관들이 특히 서울에 몰려 있죠. 음. 그러니까 이제 환자 모집이나 또 연구를 하기가 굉장히 용이하고요. 또 교수님들, 뭐 이미 김광주 교수님들 논문 많이 쓰시지만 논문을 많이 쓰셔야 되는, 논문도 많이 쓰셔야 되는데 환자도 많이 봐야 되고 학생들 교육까지 해야 되는 이 삼중고를 겪고 계시다 보니까 미국에서 막 연구비 엄청 많고 막 연구, 연구비를 막 몇천억씩 받는 그런 연구 환경이 아니라 사실 연구비 우리나라 재원이 막 연구비로 아주 풍부하진 않다 보니까 저희 쪽에서 연구 아이디어와 그거를 실행할 수 있는 어떤 서비스를 들고 찾아뵈면 어~ 꽤 많은 경우에 실현 예, 이유가, 네. 이유가 아, 없어요 아, 네. 아, <웃음> 근데 또 출판은 또 글로벌 수준으로 이제 해외 저널로 출판을 하시길 또 원하니까 그 데이터가 저희 입장에서는또 미국에서도 가용한 음. 네 근거로서 작용을 하는 거죠. 그래서 저희가 지금 사실 뭐 매출로만 따지면 당연히 미국 시장이 워낙 크니까요 중요한데 한국을 두 번째 큰 오피스로 운영하는 이유가 그 연구적인 측면 때문입니다.
2: 네. 한국 한국보다 미국이 매출로는 뭐 몇십 배 클지 모르지만 네. 논문 숫자는 거의 비슷하다. 네. 오,
0: 그래서
1: 오히려 감사합니다. 한국에도 투자를 그러니까 많이 해주는 이유가 그러니까 그런 어떤 정말 한국의 한국이 뭐 의료 강국이라는 게 뭐. 우리나라만 얘기하는 게 아니라 실제 코로나19 터지고 더 그게 강화되는 게 음. 지금 전 세계적으로 음, 임상시험이라는 거가 다 거의 올스톱 됐거든요. 왜냐하면 병원에 못 오는데 그리고 의료진이 다 지금 코로나 진료에 음. 다 매진돼 있어서 진행이 안되는데 유일하게 저희만 지금 계속 환자 모집하고 있어요. 한국만. 그러니까 지금 본사 리서치 팀도 봐도 아니 한국은 왜 맨날 이렇게 쉽게 그런 기회들을 찾아오냐 그리고 미국 내에서는 여전히 아직 룸이 이제 그런 상업화된 앱으로서 더 유명하다 보니까 의료계에서 약간은 아 아유 그랑 일해도 되나 약간 좀 그런 우려를 갖고 계신 게 사실이에요 뭐 저희도 한오 6년 전에는 어. 한국에서도 그랬죠. 근데 음. 이제 저희는 한국에서 하도 연구를 많이 하버릇 하다 보니까 네. 교수님들도 이제 눈이 나온 논문들도 읽어보시고 음. 하면서 계속 좀 좋아진 그,
2: 거죠. 미국 개발자가 네. 어떻게 한국은 이렇게 잘 되냐 이런 거 질문하면 내가 잘해서 그렇다고 <웃음> <이래. 웃음> <그건 맞는>
3: 얘기해요.
1: 그거 <웃음> 뭐, 맞는 얘기죠. 아니, 뭐. 저도 그래서 하여튼 뭐 요즘 하도 k무 뭐 붙은 거에 다들 <웃음> 노이로제 많이 걸리셔고 하는데 그러니까 그 알겠는데 어쨌든
2: 저 논문까지 냈으면 네. 뭔가 효과적이다라는 그렇습니다. 결과가 나왔다는 뜻 아닙니까 네. 그러니까 그 결과에 대해서는 뭐 조금 소개해 주실 거 없어요?
1: 아네 저희가 어뭐 워낙에 다양한 질환으로 했다 보니까 좀뭐 소개 드릴 게 많긴 한데 그냥 재밌는 거로 하나를 좀 소개를 드리면 지금 세반스 병원하고 했던 연구 중에서 어, 암환자를 타겟으로 했던 연구가 있습니다. 오. 그러니까 이게 뭐 우연찮은 기회에 아, 암환자들도 치료받는 과정 중에 여기는 오히려 살을 찌워야 되는 네. 그러니까 반대죠. 그러니까 네. 살을 찌워야 되는데 아까 저희가 살 빼는 거를 도와드리는 방식을 살을 찌우는 방식으로 방법을 적용하는 게 가능하다 보니까 그 암환자들이 치료를 받으시는 과정 중에 보통은 살 빠지거든요. 그렇죠. 당, 어쩔 수 없이 왜냐면 하 항암제가 워낙 독하고 또두 번째로는 어, 어쩔 수 없이 먹는 것 때문에 암이 생겼다고 생각하시는 분들이 많으세요 그러면서 고기를 끊어버리세요 아예 근데 문제가 뭐냐 면 고기를 안 먹으면 단백질 섭취가 안 되는데 가뜩이나 항암치료를 통해 지금 막 근육인 몸에 있는 근육량이 줄어드는 와중에 단백질 섭취까지 안 해버리니까 그게 더 가속화되고 또 심지어 그래서 우리나라 많은 환자분들이 거의 정신력으로 그냥 항암치료를 받는 그래서 실제로도 칼로리 섭취량을 늘리는 게그뭐 예후에 도움이 된다는 연구들은 있어서 아 그러면 우리가 한번 이거를 암 환자 대상으로 제공을 해보고 그래서 오히려 살을 찌는 방향으로 코칭을 해서 이분들의 그 근육량이 얼마나 감소하는지 얼마나 감소한지를 보자 그래서 감소하는 그 속도만 줄여도 치료 성과가 좋아지지 않겠냐 그런 주제로 연구 시작을 했었는데 이게 뭐 워낙에 소규모 연구라서 사실은 이거를 뭐아 이거서 뭐 대발견을 했다라고까지 말씀드리진 않지만 눈물 잘 썼던 그룹에서 오히려 근육량이 좀 증가를 한 모습을 보여줬어요. 그래서 대조군에 비해서 어, 증가한 게 보여지면서 지금 이제 논문 거의 이제 출판까지 간 상황인데 이제 그걸 보면서 제가 느꼈던 게 아, 이 행동 변화. 사실 아까 주한님께서 처음 소개해 주실 때 행동 변화라는 단어가 소개에 들어가서 제가 너무 반가웠던 게 보통 이제 살 빼는 앱 정도로 많이 알고 계신데 저희가 사실 제일 중요하게 생각하는 건 행동 변화거든요. 근데 그 행동 변화가 어? 살 빼는 것 뿐만 아니라 뭐 디지털 치료제에 활용되는 그런 만성 질환 관리라든지 또는 중증 질환 암이나 또 저희가 또 신장 질환 대상으로도 연구를 하는데 그런 쪽으로 활용될 수 있는 범용적인 방법론이 될수 있겠다 음... 특히 이제 기존의 인지행동 치료를 약간 모바일 버전으로 가져왔다라고 생각을 하니까 어할수 있는 게 되게 많구나 라는 생각이 드는 거죠
0: 진짜 룸이 갖고 있는 장점을 제가 꼭 얘기 드리고 싶은데 이게 긍정적인 피드백을 통한 대안 제시로 끊기지 않고 연속적인 환자 관리가 가능하게 해주는 굉장히 대표적인 디지털 치료 방법이에요. 근데 이게 실제로 이걸 임상에서 환자한테 적용하다 보면 굉장히 어려움이 많거든요. 근데 그걸 IT 기술과 사람이 같이 하이브리드 형태로 해서 환자들이 지속적으로 이걸 사용할 수 있도록 동기부여도 해주고 관리한다라는 게 사실 정말 어려운 건데 일단 그걸 계속 했고 계속 보완해가고 있다는 게더 이제 저는 매력적이라고 보고. 그 다음 단계로 또한번 놀랐던 게 철저한 개별화를 해요. 사실 디지털 테라피틱스가 어려운 점은 표준화된 하나의 프로토콜로 해서 많은 사람한테 뿌려야지 돈을 벌기가 쉽거든요. 근데 이제 개별 맞춤화 프로그램을 적절한 비용을 제공, 그 비용으로 양질의 개별화된 서비스를 제공한다는 게 현실적으로 굉장히 어려운데 그걸 해냈다라는 게 이제 저희 입장에서는 아, 이러면 내가 주로 진료를 보는 노인 의료에서도 사용할 수 있겠다라는 생각이 들고, 그거의이 생각 때문에 이제 같이 연구하고 싶은 것들을 좀 정리 중에 있습니다. 그래서 다음번에 기회가 되면, 노인 환자분들을 위해서도 진짜 필요한 프로그램이거든요. 같이 하면 좋을 것 같아요. 네. 노인
1: 인구 집단이라고 해서 모바일 접근성이 떨어지실 거라고 생각하시면 안 되는 게, 아니, 요즘은 다 카톡 하시고 유튜브 하시고, 뭐 굉장히 접근성이 뛰어나고요. 또 저희가 지금 예를 들면 그래도 이제 그딱 제가 경계선으로 보는 게 이제 65세가 음. 경계선이긴 합니다. 그래서 65세 미만이시면 그냥 전체적으로 잘 쓰시고 네. 65세 이상이시면 잘 쓰시는 분과 아닌 분을 좀 나뉘는데 음. 지금 생각해보면 앞으로 5년 후면 그 65세이신 분들이 70세가 되실 거고 아, 어. 그러니까 그렇구나. 앞으로의 이제 뭐 사실 노인의학이라는 부분은 앞으로 10년과 20년을 생각하면 모바일은 이제 거의 필수로 가야 된다고 생각을 합니다. 네.
2: 자, 오늘 의사 출신으로 디지털 헬스케어 분야에서 열심히 사업하고 있는 누운 코리아의 김용인 대표 모시고, 누움은 도대체 뭐하는 회사인지 열심히 들어봤습니다.